0: Salut tout le monde, bienvenue à un autre podcast aujourd'hui. On aborde la notion de bonheur. Salut mon ami Martin, comment ça va? Ça va très bien. Et toi Jonathan? Ça ne peut pas aller mieux aujourd'hui. En plus, c'est fou parce qu'on a décidé de faire l'enregistrement en plein air. Wow. <rire> Qu'est-ce que les gens vont entendre d'autre que nos voix, tu penses?
1: Ben là, il y a les pas, on marche, euh, il <rire> y a un vélo qui est passé tantôt. Donc, euh, plein de belles choses comme ça. Là.
0: Puis, on, on, on va vous vendre le punch, on est sur le Mont-Royal en fait. Ouais. Euh, donc, imaginez-vous l'ambiance. Pour parler du bonheur, c'est parfait, non? Ben, oui, c'est le setup euh, idéal. Toi, ouais. personnellement, Martin, qu'est-ce qui te préoccupe le plus à propos du bonheur? Euh, ben, rien du
1: tout, parce que préoccupé, puis bonheur, ça ne va pas ensemble. Bon. Nice! <rire> J'aime ta réponse. <rire> Mais euh, moi, ben tu sais, mon titre, rend le nom de ma compagnie, c'est Expert en bonheur. En ouais. Donc, il euh, donc, y a beaucoup de gens qui, qui me posent cette question-là. Ils me disent Ah, oh, ben, c'est quoi le bonheur? Puis, puis j'aime ça parce que euh, euh, moi, ce que je dis, c'est je j'ai pas de définition du bonheur personnellement, j'ai la mienne, mais euh, ce que je veux faire, c'est d'amener chacun à définir son propre bonheur. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus de poser des questions. Qu'est-ce qui, toi, te rend heureux? C'est quoi ta vie ta vie idéale à toi? Toi, c'est-tu euh, euh,
0: voilà. de trouver l'essence du bonheur puis de l'appliquer dans ta vie, c'est-tu ta priorité? Tu dirais-tu ça comme ça? C'est la priorité euh... de vie de Martin Pelletier d'être vraiment connecter à une forme de bonheur le plus souvent possible?
1: Ben, c'est drôle
0: parce que c'est oui et non,
1: euh, je cherche pas ça, mais en même temps, c'est un peu les conséquences de ce que je fais dans ma vie. Mm -hmm. euh, ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai euh, été plusieurs années euh, euh, malade du développement personnel. Là. Ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que j'essayais tellement d'être quelqu'un d'autre, d'améliorer mon bonheur, de me changer, puis, ce que je fais dans ma vie puis c'est moi aussi là ma vie est spectaculaire là, je suis vraiment heureux énormément c'est de juste enlever les entraves qui m'empêchent d'avoir le bonheur donc c'est pas de chercher le bonheur activement c'est plus de le laisser émerger c'est mm -hmm. comme ça que je vois les choses moi, c'est comme ça que je vois le bonheur donc ça émerge mm. quand puis c'est la nature humaine dans le fond un enfant est naturellement heureux mm. euh, puis c'est à ça que je veux retourner c'est retourner à cet état-là de bonheur qui émerge naturellement, spontanément. Ouais.
0: On s'entend que le bonheur, c'est peut-être pas compliqué, mais c'est complexe. Il y a comme plusieurs éléments mm -hmm. qu'on peut retrouver dans le bonheur. Tu sais, là, je t'entends parler de ce n'est pas, pas quelque chose qu'on crée, c'est quelque chose qui émerge. Y a t -il une préparation d'abord? Est-ce qu'il faut se préparer avant d'arriver au, au bonheur? Est-ce qu'il faut juste le laisser venir? Est-ce que c'est intuitif? Moi, je vais te donner mon point de vue ouais. tantôt, mais... Ah, ben J'allais juste répondre, ouais, c'est ça. Ben, une bonne
1: préparation, c'est d'avoir une vie de marbre. <rire> oui? J'aime ça dire ça parce que... Ben, Il y, y a un point commun, selon moi, qui rallie les gens euh, qui sont beaucoup dans le développement personnel, c'est qu'ils ont des souffrances. Ouais. Moi, je pense que ça part beaucoup de là. Mm. Puis même, je dis, j'adore les gens qui souffrent et qui ont une, une forte motivation à s'en sortir parce que c'est des gens qui vont déployer beaucoup plus d'efforts pour améliorer leur situation. Mm. Moi-même, ça a été ça. Moi, euh, il y a quelques années, je suis allé faire des formations aux États-Unis, je prenais l'avion, c'était gros là, ce que ça me coûtait et tout. Encore aujourd'hui, j'ai investi énormément dans mon développement personnel, mais ça part d'où ça? C'est qu'il y a un grand écart entre où est-ce que je suis, puis où est-ce que je sens que je pourrais être. Donc c'est de, de combler cet écart-là par les actions, puis c'est ça qui m'apporte ce bonheur-là, c'est ce travail-là que je fais sur moi-même, qui est une grande source de bonheur.
0: C'est quoi la plus grande différence entre le Martin qui souffrait et le Martin qui est heureux aujourd'hui? Euh, moi, c'est beaucoup d'avoir enlevé des entraves
1: à mon bonheur. Euh, de, de mettre des faits... Tu n'as rien ajouté, ajouter, tu as plutôt enlevé des choses. C'est comme ça que je vois, je vois ouais, ça maintenant. C'est cool. ouais. sais, C'est d'enlever les jugements que j'avais de moi-même. Euh, <rire> ce que je vis ces temps-ci, là, c'est merveilleux parce que justement, je me permets beaucoup plus d'aller vers mes envies, même si socialement, ça pourrait être jugé, même si moi-même, je peux les juger. Euh, Puis ça, là, waouh, c'est une liberté. là, Un peu comme un enfant. Encore une fois, je reviens à ça. ça c'est très fort pour moi, le thème de l'enfant. Mais c'est ça, c'est de juste aller vers ce que j'ai envie spontanément,
0: naturellement. Et, et, et voilà. Euh... Dirais-tu que ça s'est beaucoup traduit par enlever la, la voix ou la perception négative qui était là dans ta tête à cause de tes souffrances, ça tu l'entends plus, donc tu es plus heureux. Oui,
1: effectivement, ben, je l'entends moins, on Moin. va dire. Puis c'est d'arrêter de, de juger, encore une fois, mais autant le positif que le négatif. Puis moi, ce que j'aime, c'est d'aller dans, au-delà de ces deux choses-là, de la polarité du négatif du positif, d'aller dans le neutre. Ouais. De ne pas juger quand je vais mal, quand je ne me sens pas bien, mais de ne pas juger non plus le positif. Puis c'est ça l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils veulent éviter le négatif puis que aller dans le positif alors que souvent ça crée pas l'effet qu'on espère. Mm -hmm. quand, tu, quand tu vois les choses beaucoup plus neutres, une période moins agréable que tu la vois plus dans la neutralité qu'une chose à éviter, ben c'est là paradoxalement que tu remontes beaucoup plus vite.
0: Bien, je te dirais même on dirait que dans, moi c'est ce qui résonne quand tu dis ça dans la notion de neutre. Ouais. J'entends la notion de silence. Oui. De paix. Oui. Puis dans ce calme là ça revient à ce que tu disais tantôt, émerge peut-être le bonheur. Exactement. Plutôt voilà. que de le chercher. Voilà. Ça a du sens? Ouais. C'est comme ça que tu, tu le vis.
1: Oui, mais tu vois, on est entouré de, de nature dans le moment, d'arbres. Ouais. Puis la nature émerge naturellement mm. dans les conditions favorables. Mm. Tu sais, une plante qui pousse pas, on se dit pas qu'il y a un problème avec la plante. Il y a un problème avec l'environnement. Ouais. Donc, c'est qu'est-ce que je peux faire pour créer l'environnement favorable pour que naturellement, la vie émerge de cette plante-là. Cool. Oui. Et toi, tu disais, c'est quoi ta vision euh, du bonheur ou comment tu. Qu'est-ce que tu fais dans le fond pour, euh,
0: pour y accéder? Ouais. Euh... Je fais de moins en moins, je suis de plus en mm. plus. <rires> <rire> wow, nice! Excellent. On dit, on dit souvent ça, qu'est-ce qu'on fait, hein, parce ouais. qu'on est des êtres humains. On a un corps, on a des jambes, on a des bras. On est, on, est, on dirait qu'on est construit pour passer à l'action, tu sais. Ouais. Quand vient le temps de parler de bonheur, c'est comme, qu'est-ce que tu fais pour être heureux Mais c'est comme, ok, mais tu peux pas, pas faire pour être. Là, je veux juste être pour être. Mm -hmm. <rire> ouais. Puis moi, dans le même sens que toi, Martin, il y a plusieurs personnes qui l'ont lu dans mon livre, euh, Le succès n'a pas d'âge. J'étais crissement malheureux, tu sais. Puis, ouais, mm -hmm. je pense que. Quand on veut vraiment arrêter de souffrir, on se met à, à l'étude du sujet du bonheur, puis on ouais. essaie de le vivre, puis de ouais. se l'approprier, tu sais. euh, Puis je te dirais essentiellement que le stress, puis la, la pression peut-être qu'on se met, mm -hmm. en fonction de la petite voix qui est dans notre tête, qui est un peu le reflet de notre éducation, de ce que la société veut, de ce que les gens veulent pour nous... Euh, on s'empêche, finalement, le bonheur. Fait qu'effectivement, pour moi, ça passe par euh, éliminer ça de sa vie. Mm -hmm. euh, moi, la première chose que j'ai fait, en fait, je ne vous, vous recommande pas, là, mais je le dis souvent en conférence, j'ai mis le feu au voile. C'est comme <rire> si j'étais arrivé en bateau okay. sur une île déserte. Ouais. J'avais mis le feu au bateau, comme ouais. ça, je ne pouvais pas m'en me, aller de cette île déserte-là. Et okay. Je me suis dit, Jonathan, vas-y, vis ton bonheur parce qu'il n'y a pas d'autre échappatoire. Tu ne ouais. peux pas fuir, tu ne peux pas procrastiner. Mais en même temps, ça a créé une zone douloureuse. Ce que je veux dire par là, c'est -ce mettre savoir... le feu au bateau, Martin. Ouais. C'est que j'ai sacré l'école là. Ah, okay. J'ai sacré ma vie là. Okay. J'ai ouais, tout ouais, mis ouais. de côté. Ouais. Puis je suis parti dans un autre pays tout seul. Ouais. À vouloir me rencontrer, tu sais. ouais. okay. C'est dans ce sens-là que j'ai mis le feu au bon, voile. Ouais. Bon. OK, cool. Puis ce qui est arrivé là-bas essentiellement, c'est juste de retrouver, comme tu disais tantôt, une forme de calme, une forme de paix. Puis ce qui a émergé de ça... Ouais. Ben, j'ai recommencé à m'émerveiller par mmh, rapport ouais. à la vie, m'émerveiller ouais. euh, par rapport à qui j'étais. Je, je me suis reconnu à nouveau. Ouais. En ouais. fait, j'ai réalisé à quel point je n'étais peut-être plus moi-même auparavant. Puis, j'étais mmh. juste en train de faire des choses sur un pilote automatique sans trop apprécier les choses. Ouais. Puis... Euh, c'est comme si j'avais vécu, à ce moment-là, l'étape 1 du bonheur. Comme la première marche. Ouais. Tu sais, C'était quelque chose de « wow! » de vraiment mieux pour moi, mm -hmm. de vraiment extraordinaire. Puis, je te dirais que pendant les 5-6 années qui ont suivi, euh, j'ai beaucoup travaillé. Puis, j'utilise le terme « travailler » que plein de gens savent que je ne l'utilise plus parce que ça veut dire « souffrir ». Mais, j'ai mm -hmm. beaucoup travaillé à vouloir conserver cet état d'esprit-là, mm -hmm. tout en revenant dans l'action, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais comme... En train de faire du pacing, de ouais. l'équilibrage entre euh, qualité d'être, qualité d'action. Ouais. Qualité d'être, qualité d'action. Puis là, ouais. il y avait tout le temps une journée que ça allait bien, une journée que ça allait moins bien. Ouais. Là, <rire> comme, ça prend des vacances, mais il faut avancer les affaires. Ouais. Ça prend des ci, ça, ça prend des ça. Puis là, j'étais comme, tabarouette, c'est encore un autre défi, c'est un autre challenge de la vie qui fait que finalement, je suis. Je vis des « up » et des « down » d'émotions, tu sais, ouais. à travers ça. Puis, je ne suis pas sûr que je suis finalement si heureux que ça, tu sais. Mm -hmm. Jusqu'à assez récemment, là, dans les dernières années, j'ai vraiment compris, il y a quelque chose que je n'avais pas compris comme il faut, c'est qu'en fait, il n'y a rien de ce qu'on crée à l'extérieur de nous qui nous rend heureux. Mais ce qui nous rend vraiment heureux, c'est ce qu'on pense de ce qu'on crée à l'extérieur de nous. Mm -hmm. Puis la preuve, Martin, c'est si je te dis... Je pense à ton dernier voyage, là, je te mets la main sur l'épaule puis je te vois ouais. déjà en introspection, <rire> ton dernier voyage ouais. extraordinaire que tu as vibré là, à côté au plancher, je le vois déjà dans ta face, puis tu capotes, <rire> t'es déjà content, les ouais. petits yeux ouais, glissés, ouais. tout ça, puis tu le vis, tu sais. Ouais. Mais pourtant le voyage, tu le vis pas, tu es encore sur le Mont-Royal en train de marcher dans le bois. Ouais. Fait c'est ce que tu penses de ce voyage-là qui ouais, te rend heureux, c'est pas le ouais. voyage qui te rend heureux. Mais ben, moi là, je pensais encore... Que c'est en faisant un deuxième livre, puis c'est en faisant des podcasts, ouais. puis c'est en bâtissant des business que j'allais être heureux. Mais non, en fait, c'est ce que je pense de moi en train de faire ça qui me rend heureux. Oui, oui. fait, à partir de là, la notion d'atteindre un résultat ou d'en faire beaucoup ou d'aller vers la quantité, pour moi, est devenue vraiment futile. Puis ce qui était devenu prioritaire pour mon bonheur d'augmenter la qualité de ce que je faisais, c'est mm -hmm. surtout la qualité de ce que je pensais de moi en train de le faire. Ouais. Et là, j'ai commencé à m'assurer qu'à tous les jours, j'allais être heureux parce que là, ouais. le plus grand don humain, le plus grand pouvoir humain, c'est celui de choisir. Mm -hmm. Puis, est-ce que tu choisis euh, d'augmenter la qualité de tes pensées à travers ce que tu fais ou est-ce que tu choisis d'avoir des pensées totalement inconscientes, des fois médiocres, à travers quelque chose que tu t'obliges de faire? Tu sais, puis je pense qu'elle est toute là, la question. Mm -hmm. Souvent, ce que je dis aux gens pour conclure, c'est « Demande-toi, le jour où tu vas avoir réalisé tes rêves, là, puis que tu penses que tu vas être vraiment, vraiment, vraiment heureux, là, ouais. comment tu vas te sentir. Ouais. Ressens cet effet-là, ouais. puis demande-toi qu'est-ce qui t'empêche de ressentir ça maintenant, tout de suite, ouais. sans avoir accompli ou fait tout ce que tu voulais faire. Mets-toi ouais. tout de suite sur cette vibe-là, puis demande-toi à quel rythme il faut que tu vives ta vie à partir d'aujourd'hui pour ressentir ça tout le temps. Ouais. Parce que c'est une question d'effet puis de pensée pas mal plus qu'une question de ce que j'ai fait. Mm -hmm. C'est comme ça que je te le dirais.
1: Oui, absolument. Puis même, tu, tu demandes, euh, tu sais, qu'est-ce qui me manque ou que, Je ne me pas comment tu l'as formulé exactement, là, pour que je me sente comme ça maintenant. Mais une autre bonne question à se poser aussi, c'est comment je me sens quand je suis déjà là-dedans. Ouais. Tu sais, de tout de suite le vivre. De tout ça. de suite rapprocher. Ouais. Parce que moi, je sens, ces mois ci là, depuis quelques mois, j'ai l'impression que... Tout le développement personnel m'a fait beaucoup euh, voir les choses en fonction du futur. Beaucoup travailler sur des objectifs, euh, viser des choses, visualiser. Puis là, ce que j'ai l'impression qui se passe depuis quelques mois, c'est comme si tout mon futur se superposait par-dessus mon présent. Exact. Et que j'étais en train de vivre en même temps le futur et le présent.
0: Ben et là, Il n'y avait plus de distinction entre les deux. Ça là, c'est ouais. magique. Là. Dans le moment, pour, dans ma vie, là, wow! Pour que tout le monde comprenne ce que tu viens de dire, c'est que tu superposes les effets extraordinaires de ce que le futur pourrait te faire ressentir mm -hmm. par-dessus tes actions de l'instant présent, ouais. c'est ça? Mais En fait, c'est drôle je le fais même pas consciemment, ça non. se produit tout seul, parce ben ouais. que
1: euh, j'ai beaucoup développé et je continue de développer mon, mon, euh, ma présence. Ouais. Et, euh, et, et comme là, c'est ça, je sens que tu, tu vois, on marche ici ouais. ensemble, puis je ne pense pas à d'autres choses, je suis vraiment juste ici maintenant. Mm -hmm. Puis la méditation m'a beaucoup apporté ça, tu sais, ça fait dix ans que je médite, puis je sens de plus en plus les effets se faire ressentir dans ma vie. Mm -hmm.
0: Donc, euh, voilà. Mais tu parles de présence, puis on s'entend que dans l'instant présent, à ce moment-là, presque tout est parfait dans la nature, mais il pourrait vraiment arriver quelqu'un de mal intentionné dans l'instant présent, puis nous, on serait en pleine présence. Mm -hmm. Cette personne-là pourrait nous dire des bêtises complètement méchantes, complètement absurdes. Ouais. Que ça changerait complètement notre humeur, non?
1: Euh, potentiellement. En fait, ce que j'aime beaucoup, mais tu me fais penser à euh, la retraite des méditations vipassana, justement, là, il, y a, il y a un enseignement à chaque soir d'une heure, mm -hmm. puis euh, ils voient ça comme des cadeaux. C'est tout le temps, tu reçois des cadeaux de tout le monde dans ta <rire> journée comme ça, ouais. un cadeau, tu as le choix de l'accepter ou de le, de le refuser. Puis ce que tu viens de décrire là comme situation, ben si moi je décide de refuser ce cadeau-là, il m'offre sa colère, il m'offre ses insultes ou peu importe, mm -hmm. puis « Non, je n'ai pas envie de ça dans ma vie, donc je refuse le cadeau. » Bien, c'est possible de ne pas être affecté par ça du tout. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas évident au début. Je comprends que ça prend une espèce d'entraînement, de, de
0: pratique, mais c'est possible. Qu'est-ce que tu fais donc pour ne pas accepter le cadeau? Tu te dis quelque chose?
1: Euh, c'est pas tendance. Oui, se dire quelque chose, ça peut aider. Déjà, être conscient qu'on a la possibilité de refuser ce cadeau-là, euh, ça aide énormément. La conscientisation de quelque chose ouais. permet beaucoup d'avancer. Euh, mais c'est plus dans les émotions, c'est d'observer de façon la plus neutre possible ce que je ressens. « Ok, j'ai cette personne-là qui m'insulte, qu'est-ce que ça me fait ressentir à l'intérieur de moi? Hein? Pourquoi je ressens ça? Puis qu'est-ce que je peux faire pour juste laisser circuler cette émotion-là? Mm -hmm. Qu'est-ce que ça m'indique sur moi-même? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même? Puis comment je peux juste laisser ça aller? Euh, puis encore une fois, c'est ça, c'est l'observation. Mm -hmm. L'observation, c'est très très puissant. L'observation sans jugement. « Ok, tiens, mon corps est en train de s'énerver en train de bouillir en dedans. Ou « Ah, je suis donc ben joyeux! » Ou, tu sais, d'observer toutes ces choses-là,
0: ah. mais sans jugement. Ce que j'entends, là, Martin, c'est l'art de, de la dissociation ou du détachement. Mm -hmm. ouais. En fait, le, la plus grande souffrance humaine, c'est l'attachement, non? Quand on est vraiment... Ouais. Tu le vois-tu comme ça? Ouais,
1: je ne sais pas si c'est la plus grande... Mais sou... Oui mais. Quand on est attaché oui. à
0: une chose ou à un être humain ou à une relation, il y a toujours un risque potentiel de perdre oui. cette chose-là. Oh, ouais, si oui. tu vis dans l'attachement, tu souffres... Mm -hmm. Le jour où tu perds, si tu vis dans le détachement, mais avec beaucoup d'amour, oui. tu souffres oh oui, beaucoup ça, ça, moins ça, quand tu perds. Absolument. Ça, ouais. ça, ça, ça serait Ou un autre...
1: même, ce qui est intéressant, c'est la, la notion de perdre. Est-ce qu'on perd vraiment quelque chose? Moi, je ne crois plus tant à ce concept-là. Là. Il y a de plus en plus de <rire> Mais Ça veut dire que l'art
0: ouais, du détachement, tu l'intègres bien dans ce cas-là. Ouais. Tu sais. ouais, ouais, ouais. Si tu plus la sensation de perdre, je pense que es, c'est exactement ça qu'il faut. Ouais. C'est ça que je cultive aussi. Ouais, ouais, ouais. Il ouais. y a aussi... Euh, tu voulais ajouter quelque chose ah, là-dessus? Non, mais je
1: voulais juste, ça me fait penser... Euh, c'est drôle, parce que tout ce qu'on fait là, à un moment, c'est verbal. On parle du bonheur, ouais. alors que c'est même pas quelque chose qui, se, qui peut se parler ou qui ouais. peut se verbaliser. Selon moi, c'est quelque chose qui se vit. Puis ça, j'avais déjà entendu ça aussi par... Euh, euh, je oublié son nom, celui qui enseignait le, le Tao. Euh, Wayne Dyer. C'est ça, Wayne Dyer, merci. Euh, qui disait, c'est ça le grand... Problème, je pense, de transmission de ces philosophies-là, ouais. c'est que ça se fait pas par le verbal. Ben non. On, on fait pourrait vraiment en parler. Notre milieu, là. <rire> oui, c'est ça. On pourrait ouais. en parler des heures et des heures, mais c'est ouais. pas ça qui va permettre de le vivre. Ouais. Ce qui est important, c'est de vivre l'expérience. Moi, je, je me sens sur Terre pour vivre des expériences, et, et c'est ça. Donc, comment on fait descendre ce, ce, cette leçon-là mentale, verbale, faut arrêter en dans en le parler, ressenti faut le vivre.
0: Oui, ouais. voilà. Ouais, J'ai un de mes amis qui me dit, hey, essaie de décrire à quelqu'un d'autre qui n'a jamais mangé de sucre de sa ah, vie. C'est là. C'est quoi, quoi sucré? Ouais. Essaie de décrire ça avec des mm -hmm. mots. Ouais. C'est impossible. Tu... Absolument, c'est ça. Tu, sais, tu vas dire, c'est quoi? C'est une forme de bonheur, de jouissance. Ouais. J'ai aucune idée de quoi, hein? ouais. à moins que tu n'aimes pas le sucre. Euh, Mais, euh... Effectivement, <rire> le, monde, le sucre a pris
1: une autre signification. Maintenant, ouais. je, je, je mange beaucoup moins de sucre, puis maintenant, ça fait plus une irritation à la gorge. Tu sais? fait que Le ouais. même sucre peut peut tellement se traduire de toutes sortes de façons différentes.
0: Mais peu importe okay. l'effet que ça a sur toi, c'est presque indescriptible ah, ben à, moins, oui. à moins de le vivre. Et voilà, c'est Il ça. faut le
1: vivre. C'est vivre l'expérience.
0: Ça m'amène aussi par rapport au bonheur à, à faire la part des choses entre la joie puis le bonheur. Mm -hmm. Que c'est pas la même chose. La joie c'est une émotion, le bonheur c'est un effet, c'est une, une trame de fond. Même que je dirais que le bonheur c'est une qualité. Mm -hmm. Tu sais, comme toi t'es un gars super gentil. Ouais. Est-ce que t'es un gars aussi qui a le bonheur? est-ce qu'à tous les matins, tu te lèves en te disant « je suis gentil » Non, tu l'es tout simplement, tu le vis à tous les jours. Ouais. Mais est-ce que tu te lèves le matin en te disant « j'ai le bonheur » Non, je suis le bonheur à tous les jours ou mm -hmm. je ne suis pas le bonheur, tu sais? Puis des fois, c'est juste de se poser la question, si je ne le suis pas, mais comment je peux intégrer cette qualité-là dans ma vie à, à tous les jours, tu sais? mm -hmm. euh, J'ai comme le feeling que le bonheur, c'est plus une trame de fond. Frédéric Lenoir disait « on vit le bonheur quand le plaisir… » de la vie rencontre le sens qu'on donne à sa vie. Le, le match des deux, ouais. Ça, ouais, préfère, ça préfère euh, émerger le bonheur. Répète
1: ça là! <rire> <rire> Frédéric, hein, c'est pas moi, oui, je non, prends non, pas le crédit. Mais, mais, ouais.
0: Frédéric Lenoir, qui est à mon avis un des, un des plus grands philosophes, euh, dit que le bonheur, c'est lorsque le plaisir qu'on a de vivre rencontre le sens qu'on donne à sa vie. Donc c'est important d'avoir okay. du plaisir, puis c'est important d'avoir un sens à sa vie ouais, si ouais, on veut ouais. vivre le bonheur. Okay. Ah, puis cool, euh, je vous invite ça. à réfléchir à ça, puis voir. Euh, pas à réfléchir, à le vivre ou à le vivre, <rire> exact. Puis de voir où est-ce qu'il manque soit de plaisir ou soit de sens dans ce que vous faites. Uh -huh. Puis transformer vos contextes pour qu'il y ait les deux, tu sais. Mm -hmm. être intéressant d'ajouter ouais. ça à ouais. sa vie. Totalement. Puis
1: tu vois, on, on parle là, puis depuis tantôt, c'est ça, quand, quand j'ai dit que c'est pas d'en parler qui va donner, le, qui va permettre de le, de le ressentir, de le vivre. Comment tu ferais pour le vivre, ce bonheur-là, pour le, le cultiver ou quest -ce que, c'est quoi tes conseils à toi ou, ou comment tu l'appliques dans ta vie?
0: Mais moi, ça n'a rien à voir avec le conseil, je me détache de plus en plus du contexte extérieur, tu je ne vais pas okay. m'acheter un char neuf pour être heureux, mm -hmm. je ne vais pas changer de blonde pour être heureux, ouais. je ne vais pas changer de job pour être heureux. Pour moi, ça part vraiment de qu'est-ce que je pense du contexte. Ouais. Si je trouve que mon char, y est laid, puis qu'il faudrait que je le change, ben là, je vais me créer une espèce de tourmente là, de pensée, puis je vais penser rien qu'à ça, puis ça, ça va, ça va me rendre malheureux. Ouais. Fait que ce que je fais, c'est que je muscle ma, le, ma pensée positive mm -hmm. comme je musclerais mes biceps au gym. Ouais. Puis je le fais par la philosophie puis par la méditation à tous mm -hmm. les jours. Okay. C'est sûr que de m'asseoir dans une pleine présence, dans un contexte naturel, ça favorise le muscle de la pensée à penser bien, penser ouais. positivement. Ouais. Mais tu sais, tantôt, je donnais l'exemple, si quelqu'un passe à côté de nous puis nous envoie promener là. Ouais. Ben là, il y a la moitié de la planète, là, au plus, euh, Voudrait se venger, tu sais. Tu es d'accord ouais, avec moi? C'est pas tout oui. le monde qui est hyper. On est positif, <rire> ouais. je suis dans le détachement, les quatre ouais. accords, tel -tech, ouais, je prends ouais, pas ouais. ça personnel, tu sais. Euh, mais moi, ce que je fais, c'est que maintenant, j'ai beaucoup le muscle ou le réflexe de la pensée de dire, je prends pas ça personnel, ce qu'ils viennent me dire là, ça m'appartient pas, ils me connaissent même pas. Ça lui appartient à lui en fonction de ce qu'il a vécu avant de me rencontrer. Puis ouais. là, moi, j'ai juste déclenché ce désir-là chez lui de m'envoyer promener, mm -hmm. Mais si j'avais pas musclé ma pensée à penser comme ça, ouais. ben j'aurais perdu mon bonheur. Je me serais mis en tabarouette. Ouais. Puis j'aurais voulu dire hey, « tu toi, mon tabarouette, ouais. tu sais, ouais. retourne chez vous, t'es ouais, qui ouais, toi? Ouais. » nan, 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 Puis confrontation. Puis moi, ouais. je vivais ça beaucoup parce que dans les cinq grandes blessures, probablement que ma plus forte, c'est l'injustice. Uh -huh. Fait que si je sens qu'il y a une situation d'injustice devant moi puis que j'ai une occasion de me transformer en super-héros, en Iron Man ou en ouais, Batman, ouais, ouais. donne-moi pas cette chance-là parce que tu, tu ne en fait, tu, tu me reconnaîtras plus. Ouais. Tu, sais, tu vas dire, wow, OK, la bête dans Jonathan, tu sais. Mm -hmm. Alors que euh, la plupart du temps, tu vas dit, Jonathan, il, es tu es capable de se fâcher. Tu sais, on ouais, dirait ouais. qu'on ne sait pas. <rire> ouais. Mais j'avais vraiment ce, -ce fort que es en dedans de De moins en moins. De moins en moins. Okay. Ben, <rire> moi, moins, en moins. Moi, moi, je trouve que, par contre, c'est un outil extrêmement important. Moi, je, je veux. Oui, parlons-en. Moi, c'est l'inverse.
1: Moi, tu vois, j'ai tout le temps, je ne me suis jamais fâché dans ma vie ou très, très peu. J'ai vécu une relation de dépendance affective où est-ce que. Euh, mon, mon ex était très colérique, puis à l'occasion, je me permettais de, de répondre moi aussi par la colère. Mm -hmm. Mais je pense que c'est important de pouvoir d'avoir accès à cet outil-là, parce que moi, c'est ce qui a fait que je me suis beaucoup laissé intimider aussi dans mon, dans mon enfance, mm. mais de ne pas avoir recours à ça euh, constamment, hein, ou puis de ne pas avoir recours à ça euh, inconsciemment non plus. Il y a beaucoup de gens que c'est une réaction. Ce que tu viens de décrire, c'est que les gens, ils réagissent comme ça, mais malgré leur volonté. Mais je pense que c'est important d'avoir cet outil-là à sa disposition quand c'est nécessaire.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte de réagir dans la colère? Supposons que tu étais avec ton ex euh, qui n'était pas toujours, euh, était pas toujours ouais. sain, la relation. Ben, quel résultat tu allais chercher en, en, la... en mettant ta colère de l'avant?
1: La colère, en fait, pour moi, c'est un outil de défense quand son territoire est envahi. Ah ben euh, oui, exactement. Chacun, ça, c'est le réflexe. Ouais. C'est ça. On a nos, nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Mm -hmm. Ensuite de ça, j'ai mes limites. Jusqu'à quel point je vais respecter ou faire respecter ces valeurs-là. Puis quand cette limite-là est trop profondément euh, bafoué, ou ben là, c'est la colère qui va sortir pour faire « Wow, hey, c'est en train d'empiéter sur mes limites ». Donc, c'est important d'avoir cet outil-là à sa disposition parce que moi, j'ai trop longtemps laissé empiéter sur mes limites. Euh, c'est pour ça que je voulais juste faire la, la, la distinction. Oui,
0: oui. Ouais. Euh, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire euh, de mettre sa limite sans vivre la colère? Parce qu'en fait, pour moi, maintenant, de la façon que je le vois, c'est pas celui à qui tu fais vivre ta colère qui est le grand perdant, c'est celui qui la ressent. Puis moi, chaque fois que je vivais ma colère, ouais. c'est moi, moi je, je me finissais euh, à court terme par dire « Yé, yeah, j'ai gagné ouais. », mais à long terme par dire « C'est moi le grand perdant oui. parce que c'est moi qui repense à ça plus tard, oui. c'est moi qui se vois en train d'être colérique, ça augmente pas mon estime de moi de me ouais. voir dans la colère, ça augmente pas l'amour que j'ai pour moi de me voir dans la colère. Ouais. » Je suis beaucoup allé à la recherche de nouvelles stratégies plus sages pour vivre ça de moins en moins. Puis honnêtement, ce qui m'arrive au final, c'est que j'attire beaucoup moins de situations comme ça dans ma vie.
1: Effectivement, ben oui. Ben, Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu dis là. Euh, Je pense que oui, c'est de... Euh, bon, j'ai oublié ce que j'allais dire. Là. Mais, mais, <rire> oui. mais oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais, mais euh... en fait, euh, je pense que c'est ça. Les, les trucs... Moi, je reviens encore à l'enfance. Un enfant qui mmh. va faire une crise mmh. euh, de colère, euh, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vivre ça parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui veut s'exprimer, mais il ne s'attache pas... Euh, il ne va pas continuer à la revivre, cette colère-là, puis s'empoisonner avec, ouais. comme ce que tu décris, c'est ça qu'il faut atteindre. Exact. Donc, selon moi, le but, ce n'est pas d'éliminer la colère complètement, c'est de lui permettre de circuler comme toutes les autres émotions. Les émotions sont juste là pour circuler. Moi, ce ouais. que je veux, c'est de vivre mes émotions comme un enfant les vit. J'ai de la peine, je pleure pendant 3 minutes, 5 minutes, peu importe. Après ça, la joie revient, puis je me recommence à jouer. Euh, colère, même chose. Euh, tout, tout ça, tu sais, fait que c'est ça que, que je vis.
0: C'est ça moi, je dis tout le temps aux gens, si vous êtes en train de vivre l'émotion, Faites pas un petit nœud là-dedans, puis refoulez-la pas, vous allez non, vous développer ça. une maladie, tu sais, faites jamais ça, Si vous êtes dedans, sauf qu'en amont de vivre nos émotions, comment tu t'entraînes, puis comment tu prépares ton potager pour ouais. ne pas, ne, ne pas t'en aller vers vivre ces colères-là. Parce que oui, comme ouais. l'enfant, c'est pur, mais en même temps l'enfant il avait pas la capacité de réfléchir à d'autres solutions. Tu sais, C'était mm -hmm. un peu son ouais. seul euh, moyen tu sais, mm -hmm. de, de, de transmettre, de communiquer à travers ses ouais. émotions. Ouais. Moi, je pense que quand on devient adulte, on a accès à une sagesse. Puis encore une fois, je reviens à ce que je disais tantôt, ce qui te fait de la peine ou ce qui te met en maudit, c'est pas la personne en face de toi mmh, ou c'est pas l'objet ouais. en face de toi, c'est ce que tu penses de la situation qui te fait pleurer. Ouais, c'est ouais. ce que tu penses de la situation qui te fait peur. C'est ce que tu penses. Entraîne-toi à penser autre chose de ce genre de situation-là. Ouais. Tu vivras pas l'émotion. Ouais. C'est ce que tu en penses qui déclenche ton émotion de ouais. mal-être et qui t'empêche de vivre ton bonheur. Ouais. Mais on n'a pas été élevé comme ça. Ouais. Puis on ne nous a pas enseigné ça à l'école. Fait qu'il faut s'y mettre là, là, ouais. pendant que tu écoutes le podcast. Voilà. Ouais.
1: Qu'est-ce que je pense de ce qu'ils sont en train de dire, là? Ouais, c'est
0: ça. C'est vrai. Moi, ou je pense que tout le monde qui nous marde, écoute, -tu... ils ont des étoiles dans les yeux, Puis ouais. c'est pour ça que je suis encore plus heureux en ce ah, moment. Ah, bon, mais ben, merveilleux, ça. Mais, hey. tu sais, on pourrait finir oui. sur la, une note. Tu me parlais de ça dans le tout, tantôt. Tu, tu discutais récemment avec des gens, puis challengeais sur toi, Martin, dans le fond, tu es un peu optimiste ou idéaliste. Ouais. Je suis certain qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui disent « Ah, ces gars-là, on les écoute parler, ils sont idéalistes, ils sont optimistes. » On s'en crisse-tu au final si on est idéaliste ou optimiste? <rire> Est-ce que tu es heureux ou tu n'es pas heureux? Si tu n'es pas heureux, ben, trouver une stratégie pour l'être. Ça, c'est un très
1: bon point que tu apportes ouais, là. Ben parce ouais. que moi, j'avais entendu ça dans un séminaire puis ça m'a beaucoup marqué. C'est... On essaie beaucoup d'avoir raison. T'sais, on argumente, puis là, toi, toi puis moi, on se renvoie la balle et tout, puis avec les gens ou avec mes amis, je fais ça. Puis on, on échange des opinions. Ouais. Euh, mais c'est ça, on, on est beaucoup dans avoir raison ou pas avoir raison. Ça,
0: c'est une game d'ego, là.
1: Oui. Puis ce qui fait tellement du bien, c'est d'arrêter ça. Ouais. Moi, maintenant, là, ce que je considère, c'est que tout le monde a toujours raison de son propre point de vue. Ben oui. Parce que la raison, c'est ça, c'est une question de perception. Mm -hmm. C'est de ma perception, j'ai raison. Fait que même si y a des choses qui me, qui me challenge ou qui n'importe quoi, ou des gens là, atroces, là, des gens qui font des, des atrocités, ils ont raison pareil de leur point de vue. Totalement. Maintenant, ce que je me demande plutôt comme question, qui est plus constructif pour moi, c'est comment je fais pour être bien.
0: Malgré le fait qu'ils ont raison et que c'est différent de moi.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Comment je fais pour être bien Super avec moi-même? Comment ouais. je fais pour être bien dans cette situation-là? Comment je fais pour être bien malgré qu'il y a de la violence? Malgré que. Tu sais, comme voilà, fait que comment je fais pour être bien? Puis ça, là, les réponses qui émergent de ça, c'est beaucoup plus constructif.
0: Euh, comment tu constructif.
1: Fais? Comment je fais pour être bien? <rire>
0: <Je> ben... <rire> Même s'il y a de la guerre <rire> en avant de toi.
1: <rire> ben, je, je me ramène beaucoup à la présence, justement. Puis, euh, ce, ce que je fais dans le moment, à mon échelle. Et ouais. avec mon, mon groupe de coaching, avec les gens que je rencontre en hypnose. Avec... Tu sais, je fais du bien comme ça à petite échelle, ben, en échangeant avec toi aussi, avec le podcast et tout ça. Puis, je laisse ça prendre de l'expansion à son rythme, mais je me concentre sur beaucoup la plus, plus petite échelle. Ouais. Moi, je considère que comme, tu sais, la semaine dernière, j'ai organisé mon échange de regards, euh, où est-ce que des inconnus se regardent dans les yeux pendant quelques minutes, puis moi, j'ai tout le temps, je ne l'ai jamais dit à personne, ça c'est une exclusivité sur le podcast, ouais. je considère que cet événement-là, c'est une initiative pour éliminer le terrorisme dans le monde. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est fort là, mais c'est vraiment, plutôt que de m'insulter sur Facebook, puis de faire des, de, je sais pas, de faire peu importe c'est quoi les actions, ouais. en réaction à ça, ce qui selon moi, on ne devrait pas réagir à ces choses-là, on devrait agir. Hmm. Prendre des initiatives qui sont complètement déconnectées de ces atrocités-là, puis de simplement créer des espaces pour rapprocher les gens ensemble, pour leur permettre d'élever leur conscience, pour leur permettre de, de se rencontrer les uns les autres, de réaliser qu'on est tous la même... pas la même personne, mais la même... Tu
0: sais, que si, si on fait du mal à qui que ce soit... On fait partie de la même famille. ben c'est ça. Voilà. Ouais. Martin, que... pour conclure, est-ce que tu me permets de répondre à tes amis qui te trouvaient idéaliste? Oui, vas-y. En leur disant qu'en fait, tu es juste un grand réaliste positif. <rire> oui, sure. <rire> euh... Qu'est-ce que tu dis à ceux qui nous écoutent, pour conclure? ben euh,
1: juste se concentrer sur le présent. Je pense que la, la, la grande leçon là, pour mon bonheur à moi, c'est quand ça ouais. va pas bien ou peu importe. Comment je pourrais être bien dans la prochaine heure? Comment je pourrais être bien dans la prochaine minute? Puis quand on rétrécit ça là, au maximum, bien, ça devient beaucoup plus facile à, à digérer. Oh. Puis c'est là que le bonheur re revient, réémerge beaucoup plus rapidement.
0: Ouais. De mon côté, j'ajoute à ta notion de présent. Demande-toi à quoi tu penses pour être si heureux dans l'instant présent. Il faudrait que tu arrives à penser au même genre de pensée. À tout autre instant. Puis c'est clair, c'est clair que ce qui te rend malheureux, c'est ce que tu penses de la situation. Puis que ce qui te rend heureux, c'est ce que tu penses aussi de la situation. Fait que tu as le pouvoir sur tes pensées beaucoup plus que tu as le pouvoir sur la situation. Mm -hmm. Fait que commence à évoluer sur ce, ce sur quoi tu as du pouvoir, puis détachement sur ce sur quoi tu es impuissant. Puis je pense que le bonheur, il va émerger ou la joie va émerger de ça. Si c'est fait dans le plaisir, puis dans un sens que tu donnes à ta vie, bien là, ce sera le bonheur, comme disait Philippe mmh. Frédéric. Ouais. Ouais.
1: Ou même, tiens, je vais rajouter une nuance à ce que tu viens de dire, parce que tu parles beaucoup de pensée. Ouais. Puis moi, ce que mon objectif, personnellement, c'est de sortir de la pensée, d'arrêter mmh. de penser les choses, puis de juste les, les ressentir, puis les vivre. Plus je ressens les émotions, toutes les émotions, toute la gamme des émotions, sans les juger, plus moi, c parce que c'est ma façon à moi de, mmh. de faire émerger le bonheur
0: de plus en plus. D'abord, on conclut pas tout de suite. <rire> sure! Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut arriver à, ne, à moins penser ou à ne pas penser? Ben oui!
1: Ben oui! Moi, c'est ce que je vis, comme je disais tantôt, avec la méditation là, depuis 10 ans. Euh, c'est ce qui se passe. C'est que je pense de moins en moins les choses. Je les ressens, je les vis. Je développe beaucoup mon empathie. Je connecte beaucoup plus avec les gens. Euh, et, encore une fois, je suis mal mais je reviens avec ça. Retour à l'enfance. Un enfant ne pense pas les choses. Euh, il les vit. Puis moi, je pense que c'est. Moi... Ah, oh, je viens de dire, je pense. <rire> Mais moi, un de mes objectifs de vie. En fait, je pense que la raison pour la, Une des raisons pour laquelle on vient sur Terre, c'est qu'on vient, on est enfant, on est dans, dans la présence, dans tout ça, merveilleux. On conscientise le tout, on va penser les choses, on prend conscience de, de nous-mêmes, dans le fond. Et après ça, on se défait de ça, on retourne à l'enfance mais avec cette conscience-là d'adulte. C'est un peu comme ça que je vois les choses.
0: Moi, je pense que du moment qu'on est conscient, justement, on ne peut ouais. pas ne pas penser. En fait, le jour où tu arrêtes ouais. de penser, c'est le jour où tu meurs. Ah, J'aurais dit l'illumination, moment... mais... <rire> Il n'y a personne qui est arrivé à ne pas penser. Tu, sais, tu peux créer un moment de silence ou un moment d'espace entre deux pensées, mais ça, c'est pas arrêter de penser, c'est juste ralentir nos pensées. Tu sais, si on questionnait les... Les plus grands yogis qui méditent tout le temps pour arriver à créer cet espace-là, ouais. je pense qu'ils nous confirmeraient de cette façon-là. Puis ce qui nous fait souffrir beaucoup, c'est pas de penser. C'est de trop penser ouais. à des choses trop inutiles. Mais si tu ouais. penses à des belles choses, tu vas pas souffrir de penser. Puis je ouais. pense que l'hyper-rationalisation, le, le, puis de, quand on dit à quelqu'un que tu es dans ta tête, c'est. Le message, c'est pas de dire arrête de penser, le message c'est un peu de dire change tes pensées puis fais le mm -hmm. ménage dans celles qui servent à rien, tu sais. Oui. Parce que je suis convaincu que ce qui t'active, le sentiment de bonheur, c'est traiter cette information-là est toute traitée par ta pensée. Mm -hmm. Tu sais, tu vas pas... Il oui. n'y a pas une information qui arrive de l'extérieur puis pouf, direct dans ton cœur. Ça a été traité par ta pensée oui. avant de descendre dans ton cœur, tu sais. Donc, c'est là où je, je me dirais... Il, il une, faut, oui, effectivement, il faut, faut démystifier ça. C'est quoi penser? C'est quoi trop penser? C'est quoi mal penser? C'est quoi rationaliser aussi? Mais moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas ne pas penser. Tu
1: mm -hmm. sais. Bien, il y a beaucoup, dans, dans ce que tu dis, je trouve, la, la notion de, de maître puis d'esclave. La plupart des gens sont esclaves de leurs pensées.
0: Il faut devenir maître oh, yes. de ses pensées. Je suis content que tu dises ça. Euh, c'est exactement ça. Ouais. faut pas que tes pensées guident ta vie. Il faut que toi, tu guides tes pensées. Voilà. Mais quand tu vas au gym de la pensée, c'est ouais. ça que tu fais. Tu deviens maître de ta pensée. Ouais. Yeah, c'est ça qu'il fallait dire,
1: Martin. Ah, ouais. 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 <rire> ouais! Mais ultimement, pour moi, il y a aussi l'illumination qui est. Enfin, en fait, qui, qui est ça, je pense c'est la maîtrise totale de la pensée. La pensée est utile, puis c'est correct de la conserver, mais ouais. c'est que tu deviens maître de ta pensée. Voilà.
0: Ouais, exactement. Super. Great, j'espère que ça fait du chemin dans vos pensées, justement, mes amis. <rire> <rire> c'est quoi notre prochain sujet? Je ne sais pas. Ah, I don't know. C'est une surprise, <rire> OK. On vous garde ça pour la prochaine fois. À très bientôt tout le monde. Marche. Bye. Ciao.